0: По вторникам в 11 часов на Радио слушайте программу «Экономикс» с финансистом и докторантом Татьяной Латышевой. О сложных экономических процессах простыми словами. Доброе утро! В эфире программа «Экономикс» с Татьяной Латышевой. И сегодня мы обсуждаем банки, процентные ставки и доступность кредитов. Совсем, совсем ничего не слышно было о банках, Аж с 2018 года, когда вся банковская система оказалась в центре критики и осуждения после публикации отчета Маневал. Напомню, что это экспертный комитет Совета Европы по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма. Гонимые презрением, а закрывающиеся один за другим и закрывающие счета клиентам, они были преданы позору и забвению на долгие 4 года. И вот... Банки опять появились в публичном пространстве, о них говорят и традиционно их критикуют. Какие претензии предъявляют к банкам? Я назову четыре основные. Если э, вы слышали о каких-то других претензиях, или э, можете сами назвать дополнительные, то, пожалуйста, телефоны прямого эфира 67 212 9 и 6, 7, 213, 9, 3, 9. Продолжаем. Итак, четыре основные претензии, которые звучат в публичном пространстве. Банки недостаточно участвуют в кредитовании предприятий. А банки предлагают слишком высокие процентные ставки по кредитам. Банки не повышают проценты по депозитам, и банки отказываются в открытии счета, а сама процедура долгая и дорогая. Итак, давайте разбираться. Ну, по поводу того, что банки недостаточно участвуют в кредитовании предприятий. Знаете, есть такой анекдот английский, что банк дает зонтик, когда светит солнце, и отнимает его, когда идет дождь. Ну, а если серьезно, то банки – это, конечно, кровеносная система экономики, и без стабильной банковской системы невозможно развитие той самой экономики – и благополучие общества. Несомненно, банки – это сложный бизнес, обложенный со всех сторон регламентирующими законами и положениями, находящиеся под строгим надзором. При этом ожидания к действию банка и работе банков всегда очень высокие. И, как правило, они заключаются в том, что банки должны вносить вклад в развитие экономики, активно кредитуя предприятия, какие-то проекты, которые в дальнейшем будут наполнять бюджет и, соответственно, повышать благополучие общества. Слабое и дорогое кредитование – это эпитеты, которыми награждаются наши банки в последнее время. И основной упрек из Уст президента Банка Латвии звучит в сторону крупных банков, которые занимают доминирующее место на рынке и э, задается вопросом, почему они ведут настолько разную кредитную политику и политику кредитных процентных ставок, работая на разных рынках и в том числе э, на рынках Балтии, то есть в Литве, Эстонии и Латвии. То есть почему процентные ставки настолько отличаются. Давайте разбираться, какова же реальность и почему такое может происходить. Да, в настоящее время объем кредитов в Латвии в процентном отношении к ВВП, к сожалению, является одним из самых низких среди стран ЕС. Об этом мы тоже с вами говорили в прошлых передачах. При этом надо сказать, что общий фон, общий фон предприятий, запрашивающих кредиты, улучшается, поскольку корпоративный капитал, а следовательно, и способность заимствовать для дальнейшего роста у предприятий улучшается в последние годы. Но опять, о каком улучшении мы говорим? Мы говорим, что если пять лет назад... Количество предприятий с отрицательным капиталом, которые в принципе не могут претендовать ни на какие кредиты, а наде… могут надеяться только на то, что они выживут, составляло где-то 40%. Сегодня это 30%. То есть, да, их становится меньше. Возможно, просто меньше самих предприятий становится. Далее. Качество кредитного портфеля тоже в целом улучшается. Речь идет о том, что возврат взятых кредитов становится лучше да, по сравнению с какими-то предыдущими годами. Но здесь нужно сказать, что за исключением гостиничного сектора, текущее состояние которого, ну, к сожалению, это отдельный разговор, но, тем не менее, их доля в общем кредитном портфеле по стране незначительная, чтобы, допустим, говорить о том, что этот показатель как-то влияет на общий климат. И тем не менее, несмотря на то, что общие показатели немножко все время улучшаются, кредитный портфель в Латвии растет медленнее, чем растет экономика. То есть это значит то, что потребность рынка в кредитовании, в заемных средствах не удовлетворена. Что тут можно сказать? Давайте все время помнить, когда мы осуждаем банки, что банки – это коммерческие предприятия, целью которых является получение прибыли и сохранение доверенных им денег. Поэтому они самостоятельно оценивают риски и принимают осторожные решения, выдавая кредиты. То есть банки не только должны получать прибыль, но они должны обеспечить сохранность тех денег, которые находятся на счетах. То есть вот предприятие, у предприятия идет оборот через банковские счета, и банк должен в любой момент иметь возможность пропустить все ваши платежи. Да, то есть и если в какой-то момент возврат кредитов будет недостаточен для обеспечения ликвидности банка, то, естественно, опять вина ляжет на банковское учреждение. Поэтому банк очень осторожно оценивает, кому он может выдать кредиты, а кому он откажет. И вот если опять же мы говорим, что структура кредитов хорошая, то есть она стала улучшаться, то возможно это именно потому, что Банки стали более осторожными, особенно после кризиса, мы помним, когда у нас был перегрет рынок недвижимости, да, то есть там были закредитовано большое количество недвижимости, которая в один момент потеряла в цене, и банки, конечно, оказались в очень сложной ситуации, и преодолев этот кризис… Не все банки смогли перешагнуть через этот кризис, но преодолев этот кризис, естественно, банки стали намного осторожнее в выдаче кредитов, чтобы не повторить своих ошибок. Далее. Следующая претензия. Процентные ставки низкие. А, а, то есть, нет, то есть почему? То есть, наоборот. То есть почему процентные ставки достаточно высокие по сравнению... с допустим, с теми же соседними странами. Давайте опять посмотрим, какова реальность. Почему, во-первых, мы в последнее время наблюдали рост банковских процентных ставок, мы точно также это с вами обсуждали в предыдущих программах, поскольку Европейский Центральный Банк стал поднимать базовые ставки в борьбе с инфляцией поднимая процентные ставки базовые, одновременно происходит торможение экономики. И мы говорили об этом, что здесь есть конфликтная ситуация, когда, останавливая инфляцию, высокие процентные ставки одновременно тормозят развитие экономики. И если в странах, где восстановление экономики после кризиса, после ковида и после вот энергетического кризиса шло несколько быстрее, то, возможно, там торможение не оказывает такое быстрое и останавливающее, такой быстрый останавливающий рост экономики, как в случае Латвии. И опять же, сравнивая, сравнивая, сравнивая процентные ставки кредитные между странами Европы, давайте посмотрим, что, например, в, в странах Балтии ставки кредитные примерно одинаковые. То есть группа стран Балтии показывает где-то приблизительно 4,5%. Ну, если не считать потребительские кредиты, которые выскочили уже на 9%. В странах старой Европы, это Германия, Дания, Финляндия, конечно, ставки меньше. Это где-то приблизительно 2,5%, включая, естественно, базовую ставку. Вот я вам сейчас задам вопрос, почему, как вы думаете, почему такая, такая разница? В странах Балтии 4,5% кредитная ставка, а в странах старой Европы 2,5%. Есть ли у вас ответ, почему? Кроме того, есть еще Польша, где кредитная ставка достигла 9%. Здесь я сразу поясню, что в странах Европы, которые сохранили свои валюты и, соответственно, проводят самостоятельную монетарную политику, процентные кредитные ставки намного выше – есть, есть ставки сохраненной собственной валюты в 4, в 4,8, в 5%, в 6% годовых. Но вот Польша на сегодняшний день с 9% показывает самый высокий, вариант, самый высокий результат. Итак, низкие процентные ставки в странах старого света, которые попадают под тот же регламент. Евросоюза, как и мы, объясняется э, просто большей надежностью предприятий и большим доверием банка по отношению к своей бизнес-среде. Ведь э, известный факт, что э, банк увеличивает процентную ставку тем предприятиям, которые оценивает как заемщика с высоким риском. И предприятие со стабильными финансовыми показателями, с хорошим балансом, с хорошей структурой баланса, они, естественно, могут претендовать на самые низкие ставки. И если на нашем рынке наблюдается ситуация, когда за предприятиями с хорошей структурой баланса банки сами становятся в очередь, рассылают им предложения, приглашают на встречи, приезжают к ним, чтобы предложить свои кредитные услуги, то предприятиям с плохим балансом, соответственно, наоборот, приходится... Искать банк, который под более высокий процент, чем рыночный, согласится предоставить им кредитование. Естественно, предоставить дополнительные залоги или дополнительные гарантии. Это что касается процентных ставок, э, высоких процентных ставок, в которых сегодня упрекают банки. То есть, повторим несколько причин, что в целом поднято, поднята была ставка Европейским Центральным Банком. Также снижен объем кредитования и плохая структура балансов большинства предприятий. Следующий упрек. Почему, почему, подняв кредитные ставки, ставки по депозитам не выросли? Давайте разбираться. Банковская сфера должна быть прибыльной. Это понятно. Да, потому что только тогда она устойчива к кризисам и если банковская система устойчива к кризисам соответственно у экономики есть э, шансы на быстрое оздоровление. Далее э, общество ожидает что банк должен зарабатывать за счет большого объема дешевых кредитов ни на какие другие доходы банковские, Общество, общество не готово поддержать, то есть все остальное обычно вызывает острую критику. Однако в настоящее время, как в Латвии, так и в Литве, а также в других странах, складывается ситуация, когда прибыль банков может быстро расти без рисков. Из-за чего это, в чем причина, почему происходит такая ситуация? Сегодня банки получают прибыль как разницу между процентной ставкой, которую они получают от центрального банка, и тем, что они получают по депозитам от клиентов. Итак, если говорить более, наверное, просто и понятно, то банки могут размещать свои остатки, по ставкам, которые выросли, и э, за те деньги, которые находятся у них на счетах клиентские. Почему они не размещают эти деньги, почему они не предлагают процентные ставки, повышенные по депозитам? Вероятно, потому, ответ, вероятно, очень прост, потому что банки не нуждаются в дополнительных деньгах. Ведь когда банки начинают предлагать высокие депозитные ставки? Если банк нуждается в дополнительных средствах, которые им необходимы, например, для увеличения кредитного портфеля, чтобы выдать большие, большой объем кредитов, тогда банк начинает привлекать деньги, предлагать депозиты по повышенным ставкам. Если он дальше их может разместить в надежные кредиты. То есть, если банк не расширяет свой кредитный портфель, потому что, например, в том числе не видит предприятия, которое он может кредитовать безопасно и с низкими рисками, соответственно, он не будет привлекать деньги и платить по ним процентную ставку. И в этом причина, которую сегодня предъявляют банкам, что они вот как бы несправедливо поступают, получая высокие процентные ставки, доходы от высоких процентных ставок и от размещения своих средств, и от кредитов, и тем, тем не менее не предлагая хорошие, хорошие ставки по депозитам. Следующая причина – дорогое и долгое открытие счета. Речь идет о расчетных счетах. Ну, знаете, тоже есть э, э, из Скандинавии, вот пришел анекдот недавно э, э, в финансовой среде, где находится платеж между списанным и исполненным. Э, он находится в чистилище. Э, ситуация именно такая, именно этим анекдотом можно характеризовать э, э, контроль поступающих и исходящих денежных средств в банке, а также проблемы с открытием счетов. Итак, вспоминаем 2018 год, с которого мы начали наш сегодняшний разговор. Ну, тут даже нечего комментировать. Мы помним, что Маневал выставил очень плохую оценку банкам Латвии, упрекнул их, что они недостаточно хорошо борются с отмыванием денег и проверяют очень плохо проверяют их происхождение и мы помним что многие банки то есть ну настолько не смогли пережить такие обвинения что им пришлось что они потеряли лицензии и несмотря на то что эта тема давно не звучит в пространстве в общественном тем не менее банки продолжают латвийские находиться под усиленным контролем организации по борьбе с отмыванием денежных средств и надзору по происхождению денег. И уже в 2024 году банки ждут шестую проверку. шестую проверку, как они наладили систему по борьбе и контролю за деньгами, за денежными потоками. То есть, что это значит физически для банка? Для того, чтобы обеспечить такие проверки, необходимо было создать дополнительные структуры, принять на работу персонал, обучить его. То есть, это, таким образом банк несет дополнительные расходы. Это не маленькие расходы, поскольку персонал должен быть высококвалифицированным, он должен быть обрадовательным да, специальным образованием, он должен быть владеть многими языками для того, чтобы такие проверки осуществлять. Соответственно, расходы банков в этом, в этом, в этом в сегменте деятельности очень сильно возросли. Поэтому перед тем, как открыть счет, президент проходит долгую проверку. Этим объясняются задержки в открытии счета, и этим объясняются очереди, которые создаются в банках на открытии счетов, а также это объясняет, почему комиссия за открытие счета достаточно высока. И кроме того, если в следующем году банковская система ожидает, что э, ежегодные проверки закончатся, тем не менее, э, контроль контроль местных органов, за, местных органов контроля за банками останется достаточно жестким. Более того, если говорить про инвестиции в страну, то, конечно, любой инвестор, ознакомившись с отчетом Маневал от 2018 года, он может увидеть вот такие риски, которые инвестор оценивает как достаточно серьезные и негативные, и с 2018 года ничего не изменилось, оценка до сих пор стоит именно такая. Просто есть отчеты о том, что банки действительно проделали большую работу. Поэтому трудно сказать, изменится ли в ближайшее время ситуация со скоростью открытия счетов и со стоимостью открытия счетов. Далее. Как мы и говорили, в планах по трансформации экономики государство, большое и правительство, большую надежду возлагает на то, что банки включатся в систему восстановления экономики, а именно наладят, усилят, увеличат объемы кредитования бизнеса. Со стороны Банка Латвии звучат, я бы сказала, даже угрозы, о том, что в связи с тем, что будет введен налог на солидарность, как это сделала Литва, если банки не включатся в активное кредитование предприятий и бизнеса. Трудно сказать, какое решение примут банки, что для них, что, что они посчитают, для себя более безопасным и выгодным, или увеличить объемы кредитования, увеличив тем самым свои риски. Ведь понятно, что банки не кредитуют не потому, что они не хотят, кредиты приносят банкам хорошие доходы. И, соответственно, если бы у банков были возможности с хорошим низким риском кредитовать предприятия, они бы это делали. Поэтому сказать, что обвинить банки в том, что они осознанно, сознательно не, не хотят кредитовать, ну, наверное, это будет неправильным. Тем, не тем не менее, вот э, так, э, такой выбор перед банками ставят, или вы будете платить повышенный налог на, на свои доходы, либо вы активно включитесь в восстановление экономики. Э, очень интересный вопрос в связи с риском с высокими процентными кредитными ставками. Недавно я услышала, вырастет ли стоимость обслуживания госдолга государства. То есть мы знаем, что кредиты имеют не только частные предприятия, не только домашние хозяйства, но и государство также имеет достаточно большой долг. И если для всех процентные ставки растут, то есть стоимость полученного кредита или нового кредита э, увеличилась, да, то как отражается рост процентных ставок на обслуживание государственного долга? Да, так и есть. Если в настоящее время э, Латвия могла кредитоваться где-то под 2,75%, то соответственно, рост процентных ставок может привести к тому, что стоимость обслуживания долга увеличится в два раза. Более того если посмотреть в целом на ситуацию в Европе, то это тоже вызывает опасения, поскольку в Латвии не самый, Латвия платит не самые большие проценты за свой долг, поскольку, как мы опять же в прошлых передачах говорили, мы не достигли даже максимально допустимой возможности согласно регулированию Евросоюза по размеру долга, при том, что другие страны Европы, там, например, Греция, они давно уже перешагнули этот допустимый предел. И как и в коммерческой, в коммерческой сфере, точно так же государства получают более высокую процентную ставку, если нарушают какие-то кредитные условия, кредитные обязательства. И, соответственно, если в той, же, в, той же, в той же Греции ранее процентная ставка была 5%, и долг намного превышает допустимые размеры относительно их внутреннего валового продукта, то, соответственно, нужно ожидать, что страны с высокими процентными ставками попадут в очень затруднительную ситуацию, и как будут развиваться эти события, Будем С интересом будем наблюдать. Что касается ситуации с повышенными процентными ставками в мире. Как мы понимаем, что экономическая система, экономика даже самой маленькой страны, она встроена в глобальную экономическую систему, и все, что происходит в мире, несомненно, обязательно отразится на экономике любой страны, участвующей в участвующие вот в этой, в этой системе экономической, мировой. Итак, что мы наблюдаем в мире? Совсем недавно, буквально там вот в предыдущие месяцы, мир пережил банкротство нескольких американских банков, и также наблюдались большие проблемы у швейцарского Credit Suisse Bank, что вызвало ожидание и беспокойство, не грозит ли нам финансовый банковский кризис. В связи, с чем, в связи с чем достаточно сильные банки, которые имели хорошую структуру своего баланса, попали в такую ситуацию, не пережили, не пережили повышение процентных ставок. Вынужденный переход к высоким процентным ставкам, который, я напомню, опять был вызван борьбой с инфляцией, после длительного, очень длительного периода мягкой монетарной политики, когда ставки практически стремились к нулю кредитные, естественно, неизбежно порождает стресс и уязвимость в экономике. А неопределенность в мировой экономики, в том числе из из-за риска э, геополитической фрагментации, которая может привести к расколу мира на соперничащие экономические блоки, э, и также э, пере, 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 переделать, э, изменить структуру, э, экономическую структуру мировую, естественно, вызывает неопределенность, которая приводит к неустойчивости э, банковской системы. Тем не, менее, тем не менее, на сегодняшний день Международный валютный фонд говорит о том, что неопределенность в связи с высокими процентными ставками в банковской системе преодолена, и правительства, чьи банки испытывали, испытывали трудности в связи с ростом процентных ставок, приняли меры для того, чтобы банковская... То есть, чтобы... Банковский кризис не разрастался и предотвратил панику, поскольку, как мы знаем, обычно чаще всего к финансовому кризису приводит э, паника на рынке, в том числе среди физических лиц и предприятий. Самое интересное, самое интересное, на что рассчитывает Международный валютный фонд, это на оздоровление экономики в Китае. Председатель Международного валютного фонда так и говорит, что единственная позитивная новость в сегодняшней мировой экономике ⁇ это то, что мы все ждем оздоровления китайской экономики после коронакризиса. Дело в том, что экономика Китая составляет примерно треть, 30-33% роста всей мировой экономики. И когда происходит оживление, предположим, на китайском рынке на, условно говоря, там 3%, это автоматически в очень, за достаточно короткое время приводит к росту экономики в, на всем азиатском рынке, что в дальнейшем распространяется и показывает рост экономики в том числе и в Европе, и в других странах, участвующих в структуре мировой экономики. И если у нас нет вопросов, то на этой позитивной ноте, что расцвет и восстановление экономики в Китае даст толчок роста всей мировой экономики и предотвратит кризис банковской системы, мы заканчиваем нашу передачу. Всего вам хорошего. До следующего вторника.